0: Дети Амура у микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы в программе «Дети Амура» часто касаемся вопросов культуры, но очень редко именно говорим о музыке. Я рада, что мы в студию заманили в эту жару Виктора Бондаренко, музыканта, педагога дополнительного образования Центра народные ремесла, студия «Хамус». Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о традиционных инструментах коренных народов, в первую очередь на найцев. На некоторых инструментах вы играете, все эти инструменты вы знаете, показываете часто на занятиях, и уже вот за 10 ну, до нашей беседы вы мне сказали, а нет, Анастасия, на хамусах не играли. Ну, давайте сначала в целом о музыкальной культуре коренных народов.
1: Ну, музыкальную культуру малочисленных народов я наблюдаю с 1979 года, это Институт культуры, где я играл на флейте после музыкального училища, так как магнитофоны были все заняты и дорого было, меня нанимал балетный класс класс какие-то постановки, я все мелодии играл нам на флейте. И отсюда получилась любовь к национальной музыке, потому что я как магнитофон. Круглые сутки играл мелодии, делал какие-то вырезки, композиции, которые мне давали, записывал на бумаге и сопровождал все эти танцы на флейте. Был первый фестиваль этнической культуры «Водора». Делал обком комсомола, я помню. Почему мне запомнилось? Потому что мы всю ночь репетировали. Жизнь артиста. Днем были собрания всякие партийные, там, а ночью нам давали репетировать именно ночью. И на следующий день весь фестиваль был. Что мне запомнилось, что там обилие было струнных инструментов, дучека, Очень много было донте различных, больших, маленьких.
0: Ну, это вот надо сразу рассказывать. Так, дучейка – это как выглядит?
1: Дучейка – да, это струнный инструмент, двухструнный инструмент. Дученку Дучинку – это поменьше, и серпахта – это уличский вариант, где играется пластинкой или медной монетой китайской. Резкий звук такой, выстреливающий Напоминает он а, что-то японское и что-то корейское.
0: В Японии есть семисен. Да, шипковый. он
1: напоминает семисен по звуку. Это серпахта. Сирпахта. сирпахта. Играют монеткой или косточкой какой-нибудь играли.
0: Доказательство того, что с Китаем связи были всегда. Да,
1: доказательство. И дочека или дученку, в зависимости от размера, это двуструнная скрипка, играется смычком. Ну, смычок по-нашему, а у них лучок. Они вот также натирали его смолой, чтобы сцепли было струн, и у них было не точно квинта или кварта, потому что они сопровождали это звучание голоса. Повторяли голос вот таким скрипящим манером, они играли этим смычком на двухслуновной скрипке.
0: А вы вот говорите скрипка. Мы привыкли, что традиционная скрипка упирается в подбородок, ну, то есть под подбородок, mm -hmm. а они удержали на колене.
1: Да? На колене удержали, То да, есть да.
0: для слушателей более привычные инструменты классические, то вот по типу как виолончель, только инструмент меньше, он стоит именно на ноге на бедре. И мы также вводим с мучком горизонтально.
1: Да, но только они его не держали, как китайцы. Они зажимали между ноковыми.
0: Именно наши коренные народы.
1: Наши коренные и до сих пор, которые играют внизу, вот нижние халбы, верхние халбы или в троицком булава, где там кто-то еще играет. Они зажимали ногами ее и играли.
0: Чтобы не убежал. Откуда пришел инструмент к коренным народам? Не сами же придумали.
1: Но я знаю, я был в Северной Корее, в Южной Корее, и в Северной я весь объездил. Везде одинаковые страны, и Монголия, и Киргизия. Я думаю, что это все монгольские инструменты, просто все перекочевали и получили свое развитие в различных народов, малочисленных народов. Потому что и ульчи были, и венки знали инструмент. Даже нифхи играли на Сахалине, на таком инструменте. И вены играли, на Найцы играли. То
0: есть даже и кочевые народы, и как бы И кочевые, да, и, и,
1: и, и приморские. Да, и у всех было свое название, но у всех есть название двухструнной скрипки в научных трудах ее называют, что это двухструнная скрипка. Ну и как то ее еще по-другому называют. У них очень много названий. У каждого народа есть свое название двухструнной скрипки.
0: Ну еще бы да. Но звук, правда, интересный. Часто спрашивают люди, можно ли на таком простом, как бы, инструменте прямо современную мелодию сыграть?
1: Можно, я играю же. Ну вот, все ответ есть. Китайцы играют очень лихо. Давайте к
0: следующему инструменту вот у вас в руках привычный относительно хамус. Это металлический инструмент, да, но он ведь делал еще из дерева, часто.
1: Да, вот в 70-х годах, в быту в Хабаровском крае еще не было металлического хамуса. Я заметил, пансакеле, я был у него в Амурске, он из кости делал животных, из кости такой берцевой, он вырезал такую пластидочку по бокам вырезал, и вот играл на такой штуке, она била ужасно по зубам.
0: Там да, вообще, да, трагически, наверное.
1: Сильно, и у нее звук был такой мягкий, жужжащий, а там такой варварский, злой такой, но он Изображал, холод изображал, он изображал духов тьмы. Ну и все пугались
0: зл... и мерзли, да, надо было. Да, понимать. и
1: вот это специально дал. И еще были всякие деревянные хамуса, которые щелкали, трещали. Ну, были похожи, что это был какой-то наподобие в Японии бамбуковые хамуса. Айнский вариант. Да, Что-то напоминало. Да,
0: Давайте послушаем, как звучит инструмент.
1: I don't know.
0: Вы уже сказали, что из кости для зубов очень так трагически, но на самом деле металлически можно себе по зубу очень хорошо врезать. Вообще принцип игры какой? Мы к зубам эту пластинку представляем и между нее язычок. Мы второй рукой этот язычок дергаем, а рот у нас получается как резонатор. Да, резонатор. То есть если мы там какие-то слова произносим, можно менять звук, можно языком там делать какие-то ла-ла-ла, ля-ля-ля, и это все тоже будет звуком.
1: Да, вот Панцикинелл свой я его называл Арий. хотя я всех записал на ноты, они у меня нотах есть, и все на флейте играл. Эти все арии шаманские, вот я играл в Японии, очень понравилось, в Китае даже, не сказали, что это личная их музыка. Все остальные мелодии, это похожие, говорят, это китайские, а вот шаманские арии, это вот что такое интересное, это говорит ваши говорят, мелодии. Надо
0: же, Китай что-то не признал своим, но ну, кто бы мог подумать. А вообще в музыке у коренных народов наших много китайских элементов, так скажем, потому что, слушая аренжировки, которые вы делаете, современные уже, для детских коллективов, для взрослых, танцевальных. Ну, такие мелодии привычные нашему уху, будем так говорить. В них что-то такое вот восточное, китайское очень слышится.
1: Почему у нас сохранился большой, богатый, такой мелодический этнос в хабарском крае? Потому что наш край был изолирован в связи вот с тем, что здесь была советская власть. Сюда никто не приезжал, и переездов было мало. Люди не мигрировали. То есть, они варили собственный соку, сочиняли собственное произведение. И они так и остались в архаическом состоянии, очень музыкально, очень красивая, есть хорошая мелодия.
0: Надо же. А мы считаем, что у нас потеряно столько вот культуры, уже ничего мы не помним, и музыки-то нет, а всё все Нет,
1: очень культура мощная. В селе очень хорошая песня, просто великолепная.
0: Исторические, да, прямо старинные? Исторические,
1: да, исторически. Мне вот принципе, говорила Левинтович в художественном музее, говорит, это хорошо, что законсервировались. С китайских, конечно, да, оборот, потому что я очень хорошо знаю китайские мелодии, очень хорошо знаю, потому что я их постоянно играю. И корейские, Потому что я постоянно уезжал в Корею на фестивали национальные. И главное, чтобы не прилететь ни там, ни там, я выбирал такие религиозные мелодии, чтобы мне попасть, как бы ты играешь совершенно другую музыку. И мне приходилось еще делать целые сказки, и приходилось фонограммы делать для танцев, для песен фонограммы. Естественно, что заходишь в Тройское, допустим, на фестиваль, звучит хороший китайский попс. Я говорю, зачем включили? Она говорит, это красиво. В общем, все правильно,
0: красиво же. Удивленно на меня Виктор
1: смотрит. И для меня тоже было, думаю, а, ну, хоть вы понимаете, что китайский. Виктор Георгиевич, ну, красивая мелодия, что вы возмущаетесь? Ваши анайские я поставила, но ну, никто не слушает. А это очень хорошие. Я так молча ушел. Думаю.
0: А, ну вот все-таки получается, мы начинаем терять культуру именно сейчас, когда весь мир открыт во всяком случае, интернет в помощь. Мы можем скачать любую, китайские мелодии нравятся.
1: Да, и причем с кем я заканчивал институт культуры это в 80-м году, их уже дети ставят танцы, ставят совершенно другую музыку. Они от меня требуют, чтобы я делал как, как китайское, как корейское. Вот именно вот такие элементы должен внедрять, требуют. Иначе, говорят, это плохой танец будет. Это для детей. Вот для говорят, вот дети в детском садике пускай танцуют вот такие мелодии. А мне нужно вот такую. Ставят мне южнокорейский вариант, или ставят южно-китайский вариант.
0: Давайте пока отшагнем от современной этой грустной ситуации все в историю. Есть еще эти музыкальные инструменты, и один из них очень важен в культуре – это бубен.
1: Это вообще традиционные вещи. Бубены, дуэнтэ – это музыкальное бревно. В селах, они до сих пор существуют.
0: Это два разных. То есть бубен – это, собственно, бубен. Я думаю, все бубен, понимают, да, как. Но он довольно большой, да, было? Да,
1: да они, как, они овальные все, хотя сейчас все самоделка… Все круглые. Я уже знаю, что они они, где купили, они здесь закупили круглые бубны. Чукотка заполонила весь
0: мир своими
1: бубнами современными. Да, Чукотка и Якутия.
0: Тут надо для слушателей напомнить, что на севере у нас круглые бубны, считается, что это символизирует солнце, ну, вот такой, почему-то вот именно круг, а у нас такой яйцевидной формы, неправильной, Оваль, овальной, овальной да, да. да. И это очень видно, особенно в музее, когда рядом висит идеально круглый очень вытянутый и щит похожий наш.
1: Я со многими шаманами знаком, они сейчас все ушли в мир Или говорю, почему я натянут такой. дед Мишу этот, вот он с булавы был. Он у меня дома останавливался. Вот в Америку ездил, и через меня, и у меня дома ночевал постоянно. Он говорит, видите, это красиво. Это звук красиво. И звук красивый, красиво играет, и настроение красивое. Я говорю, да что? Он говорит, сама форма, говорит, это зарождение жизни, и это... Красиво. Он больше по-другому никак не объяснял. Что Круг, это звучит? Именно, да? да. Это красиво.
0: Красиво. Духом нравится.
1: Духам нравится.
0: Ладно, вот про бубны как-то более я думаю, все их видели, слышали многие. Ну, на Дальнем Востоке, кто живет. И кто в гости приезжает, тоже все-таки стремится посмотреть национальную культуру. Первым делом видит бубен. А вот музыкальное бревно это вообще тайна за семью печатями. Это что такое?
1: Музыкальное бревно Донте это ударный этнический инструмент. Он висит на стойках таких на, на верев... качелю
0: похож немного на, ве... да? на
1: веревках, да он немного раскачивается на нем играет и все село играет какой-то длинный все играет короткими национальными палками все играет ровно одну мелодию какую-нибудь мелодию то громче то тише то громче то тише
0: можно ли сравнить с японским шоу барабанов когда вот в полной тишине именно за счет совершенно разных ударов палочка палочку в руке это там звук такой ну повыше о само бревну
1: пониже ладоши бьют. Они разные бревна. Значит, бывают очень тонкие засины, по бокам медведяник, у них, да?
0: Морду медведя? Да, морду
1: Они дают тон очень высокий, созывающее бревно. Они обычно бьют по бревну перед праздником или после праздника. Или, же им резко передать, допустим, если тайга горит, они постоянно вот бьют по этому тонкому бревну. Есть толстое бревно для больших праздников. Внутри есть камеры такие, пробитые. Камера побольше Низкий тон с левой стороны, с правой стороны камера выдолблена в дереве уже, высокий тон, и вот он стучит бум-тум-бум-бум-бум. -бум -бум -бум. То, То есть одно
0: бревно звучит по-разному.
1: Да, это разнообразие большое. А посередине выщербанная большая щипа, она дает треск такой, такой. и на этом бревне можно делать целые композиции. Вот я видел это дело. И стучат еще по стойкам, стучат по палочке вместе, и с этого многообразие тонов... Всего они делают целую картину большую.
0: Ну там, наверное, очень интересно звучит.
1: Да, и еще с движениями. Вот на севере Китая Хайдже, это те же нанайцы, делают очень много ритуальных движений вокруг себя вертятся.
0: А костюмы у них на больше или все-таки китайские
1: уже? Нанайские найские костюмы, но ну, они сделаны очень хорошо. Больше оттенков слоев одежды, когда многослойная одежда дает более пестрый оттенок такой. Явно что это китайские, потому что больше кисточек, больше всяких висю таких длинные атрибутика такая китайская шелковая или шелковая да это все висит какое, летает это все красиво красота красиво. да ну, У наших наши коренные все-таки более... скромно
0: более скромно но более природно вот более природно да, да.
1: ближе к природе да
0: Спасибо вам, что рассказали. Мы сегодня, напомню слушателям, впервые за очень долгое время в студии вот с Виктором Бондаренко. Это первая программа, я думаю, будет еще несколько, и мы расскажем и о Нанайском театре, к которому вы имеете самое прямое отношение, о том, как культура Коренных народов себя чувствуют, о том, какие проходят фестивали и кто и как на них выступает, потому что коллективов очень много, и вот вы со многими работаете, я знаю. Об этом поговорим. На сегодня у нас все. Спасибо, что нашли время. Пришли. Говорю до встречи. Ну, до встречи. В гостях у нас был Виктор Бондаренко, музыкант, педагог дополнительного образования, Центра народное ремесла, студия Хамус. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.